0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes.
1: L'Europe, 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 we are European. Via Bruxelles, c'est nous.
0: Voilà désormais presque un an que l'Europe traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Confrontée à la pandémie de Covid-19, les États européens doivent gérer ses conséquences sanitaires, économiques et politiques. Toutefois, si l'année 2020 a pu sembler passer au ralenti pour beaucoup d'entre nous, le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Dans ce premier épisode de notre podcast, nous nous intéresserons à plusieurs des grandes problématiques qui animent ce début d'année 2021. Dans une chronique consacrée aux grandes questions géopolitiques et stratégiques européennes, Jean-Christophe Amoir nous parlera de la situation politique russe où les tensions entre le régime et ses opposants perturbent les relations entre Moscou et l'Europe. Après un bref résumé des grandes actualités européennes de ces dernières semaines, Giuseppe Michel nous aidera ensuite à comprendre les enjeux des récentes élections régionales en Catalogne qui se sont tenues le 14 février dernier et qui ont vu une victoire des indépendantistes. Mais avant cela, alors que la zone euro fait face à une seconde crise d'envergure en un peu plus de dix ans, nous chercherons à faire la lumière sur les faiblesses de l'Union monétaire européenne, les évolutions qu'elle connaît et ses perspectives de redressement afin de répondre à la question qui alimente les débats sur le futur de l'Union européenne. Combien de crises la zone euro pourra-t-elle encore encaisser ?« The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. »« Whatever it takes », quoi qu'il en coûte dans sa version française. Ces mots, prononcés au plus fort de la crise de la zone euro par l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, visaient à rassurer les marchés financiers sur la santé de l'Union monétaire. Du moins, sur la capacité des institutions européennes à soutenir une zone euro malade. Car la zone euro est malade, c'est un fait. Si l'idée d'une monnaie unique pour rapprocher les peuples semblait vouée à la réussite, l'ambition de 1992 et du traité de Maastricht s'est rapidement retrouvée confrontée à la réalité. Introduite au tournant du millénaire, la monnaie commune a connu des débuts paisibles. Les années ayant suivi sa création ont été relativement épargnées par les crises économiques. Mais lorsque les dirigeants européens ont pris conscience de l'ampleur de la crise de la zone euro au début des années 2010, ils se sont retrouvés dans la situation de ce couple ayant acheté une maison silencieuse au début du confinement pour se rendre compte à l'été qu'un aéroport voisin faisait régulièrement trembler les murs du salon. En temps de crise économique, c'est toute la zone euro qui tremble. La Grèce en a été le témoin. Lorsqu'un choc économique menace de faire s'éclater une union monétaire d'apparence robuste, c'est qu'elle est en réalité bâtie sur des fondations bien peu solides. Mais quels sont ces défauts structurels qui rendent la zone euro si fragile Et comment y remédier Car si les dernières années nous ont bien appris quelque chose, c'est que les crises économiques peuvent se succéder à intervalles relativement rapprochés. Or, une union monétaire qui frôle l'éclatement tous les 6 ans, c'est une union qui n'est pas viable. Afin de comprendre les déséquilibres et fragilités de la zone euro, il faut d'abord comprendre en quoi les économies de certains pays européens sont plus adaptées à l'union monétaire que d'autres. C'est ce qu'on appelle les variétés du capitalisme. Deux modèles économiques sont principalement répandus en Europe. Le premier, c'est celui des pays principalement situés au nord de l'Union, les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas. Leur production est de bonne qualité et leur croissance repose largement sur les exportations. Afin de protéger la valeur de celle-ci, ils ont besoin d'une monnaie forte, qui ne perde pas de sa valeur, donc sans dévaluation et avec une inflation modérée. Avant l'euro, c'était notamment le cas du Deutschmark, la monnaie allemande. Le second modèle est principalement répandu au sud de l'Union. En Espagne, en Italie ou encore en Grèce. A l'inverse des pays du Nord, leur production est de qualité moindre et peine à trouver sa place sur le marché international. Pour écouler leur production, ces pays reposent donc sur la demande interne, c'est-à-dire sur la consommation de leur population. Or, pour que la population consomme, il lui faut de l'argent. Avant l'euro, les gouvernements n'hésitaient pas à recourir à des politiques de relance pour soutenir leur économie et à faire tourner la planche à billets, à dévaluer leur monnaie. Seulement voilà avant l'euro, avec des monnaies indépendantes, chaque pays pouvait plus ou moins répondre aux besoins de son économie avec ses propres techniques, sans trop impacter les autres économies. Mais depuis que la politique monétaire se décide à l'échelon européen, les pays du Sud ne peuvent plus imprimer d'argent à volonté ou d'évaluer, et sont obligés de recourir à l'endettement pour soutenir leur économie. D'un côté, l'euro leur a permis de s'endetter à faible taux d'intérêt. Mais de l'autre, ils sont aussi tenus de limiter leur dette à 60% du PIB et leur déficit à 3%, pour éviter les abus. Ce sont les critères de convergence ou critères de Maastricht. Ainsi, si ces pays se retrouvent en besoin de liquidité, ils n'ont plus d'autre choix que de faire des économies budgétaires. Mais cette solution s'avère problématique pour des pays accros à la relance. Les politiques d'austérité causent une baisse de la demande interne, sur laquelle repose justement leur santé économique. En fait, lorsque les dirigeants européens ont imaginé cette union monétaire, la cohabitation de deux types d'économies opposées n'a pas été considérée comme un problème. On espérait à l'époque que les économies du Sud soient tirées vers le haut par les économies du Nord, afin d'uniformiser les modèles. Sauf qu'une uniformisation, si tentée qu'elle soit possible, ne se fait pas en une nuit. Et en attendant, la zone euro se retrouve dans une situation de déséquilibre permanent, qui se manifeste de manière particulièrement violente lors des crises économiques, où les pays doivent en même temps gérer plus de dépenses d'urgence avec moins de recettes. Pour des pays aux finances équilibrées et qui disposent d'une marge budgétaire, comme l'Allemagne ou les pays du Nord, ce n'est pas un réel problème, ils peuvent emprunter facilement. En revanche, les pays du Sud, qui ont une dette plus lourde et des finances publiques moins saines, se retrouvent fort dépourvus. C'est la fable de la cigale et la fourmi. Dès lors, que faire Accepter qu'à chaque nouvelle crise, les mêmes pays soient toujours pénalisés Ou bien constater l'échec de la zone euro et observer passivement son éclatement Pour répondre aux crises et consolider la zone euro, les dirigeants européens semblent s'être dirigés vers le chemin d'un compromis entre les modèles économiques et vers plus de solidarité. Sans retourner complètement les fondations de l'Union monétaire, ils ont développé de nouveaux instruments pour que chaque État puisse trouver son compte. Une sorte de juste milieu. En effet, depuis une dizaine d'années, et en particulier depuis 2016, la BCE soutient les budgets nationaux en rachetant la dette. Du coup, les États, en particulier ceux du Sud, peuvent s'endetter plus sereinement, avec un risque moindre que les marchés financiers refusent de leur prêter. De plus, si les critères de Maastricht existent toujours, plusieurs traités les ont assouplis. On se focalise désormais surtout sur les périodes hors crise, et on accepte plus facilement les déficits qui servent à l'investissement. En réalité, ces règles ont toujours été relativement souples. En presque 30 ans d'existence, elles ont surtout donné lieu à des recommandations, jamais à des sanctions. On évolue également vers plus de solidarité. Au cours de la première crise de la zone euro, l'esprit d'équipe ne dominait pas particulièrement. Un État surendetté comme la Grèce devait avant tout rembourser ses dettes, quitte à mettre en place des mesures radicales de sérité en interne. Et c'était compréhensible le niveau insoutenable de la dette grecque n'était pas dû qu'aux défauts structurels de l'union monétaire. C'était avant tout le résultat de décennies de gestion budgétaire désastreuse par les gouvernements grecs. Toutefois, afin d'éviter la faillite du pays et des conséquences graves pour l'euro dans son ensemble, certaines personnalités soutenaient timidement l'idée d'un endettement commun au niveau européen. Le principe est simple. Au lieu que chacun s'endette de son côté, avec les difficultés qu'on connaît, les États européens s'endetteraient plutôt en commun, pour aider ceux dans le besoin afin de pouvoir rembourser la dette tous ensemble. Mais ce n'était à l'époque pas de la vie de l'Allemagne, et ça n'a pas été fait. Or, en 2020, face à la crise du Covid, Angela Merkel est revenue sur sa position. L'été dernier, les pays européens ont accepté de s'endetter en commun et de redistribuer ces fonds en fonction des besoins de chacun. C'était ce qui manquait à l'union monétaire, une union budgétaire. Alors attention, les États n'ont pas mis en commun l'ensemble de leurs dettes ni leur budget, et il ne s'agit que d'une mesure ponctuelle et limitée. Certains États, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, se sont dans un premier temps opposés à cette solution, et continuent de s'en méfier. Mais il s'agit d'un précédent historique qui permet de régler l'un des principaux défauts de conception de la zone euro. Si des États ont besoin de liquidité, et on a vu que c'était régulièrement le cas des pays du Sud, ils ne se heurtent plus à un mur de règles budgétaires et à un risque de faillite. Le budget européen ne sert alors plus uniquement à mener les politiques de l'Union, il aide aussi à soutenir les budgets nationaux en cas de pépin. Que retenir de ces évolutions et de l'état actuel de la zone euro Est-elle complètement tirée d'affaires Ou à l'inverse, devra-t-elle encore faire face à des crises qui menaceront de la faire s'effondrer La réponse est mitigée mais optimiste. Certes, les fondements structurels de la zone euro sont imparfaits. Ils créent un vrai déséquilibre qui transforme la moindre crise en une spirale infernale pour certains pays. Toutefois, la politique économique et monétaire a développé de nouveaux instruments qui devraient permettre d'atténuer et de compenser ces déséquilibres à travers des facilités à l'endettement pour les pays du Sud et de réels transferts budgétaires. Alors, il y aura toujours des gagnants et des perdants, des États qui ont besoin d'aide et d'autres qui devront les aider. Cela ne règle pas non plus le problème de la mauvaise gestion budgétaire de certains pays. Les pays du Sud devront continuer leurs efforts de réduction de la dette en dehors des périodes de crise mais cette évolution progressive de la zone euro devrait au moins permettre d'amortir les chocs à moyen terme et de sauver les meubles pour éviter son éclatement. D'un point de vue politique, cette transformation permet de limiter les conséquences socio-économiques d'une crise pour les habitants des pays du Sud. Mais elle repose également sur des pratiques qui ne sont pour beaucoup pas définies dans les traités européens, et manquent ainsi de légitimité démocratique. Certains acteurs politiques appellent d'ailleurs à réformer les traités, afin d'y intégrer par exemple les rachats de dettes par la BCE, mais les États auraient pour cela besoin de se mettre d'accord à l'unanimité. C'est un autre chantier qui s'annonce encore plus complexe. Les crises économiques ne sont pas les seules à se présenter aux portes de l'Europe. 2021 amène aussi son lot d'instabilité chez les voisins de l'Union européenne. Depuis un mois, la Russie fait face à un mouvement contestataire d'ampleur qui trouve ses racines dans une lutte entre le dirigeant Vladimir Poutine et son principal opposant, Alexei Navalny, récemment arrêté. Ce n'est pas nouveau. L'Union européenne a une relation plutôt tendue avec le président russe. Mais ces derniers événements semblent avoir empiré la situation. Le haut représentant de l'Union pour la politique étrangère, Joseph Borrell, s'est récemment rendu à Moscou dans ce contexte tendu. Dans sa première chronique pour Acropole, consacrée aux questions géopolitiques et stratégiques européennes, Jean-Christophe Amoir nous aide à y voir plus clair. Jean-Christophe, il semblerait
2: que tout ne se soit pas passé comme prévu au cours de ce déplacement. En effet, Léo, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour la presse internationale et le Parlement européen, c'est même une humiliation terrible pour l'Union et surtout pour Borrell, personnellement. A tel point que les parlementaires européens ont demandé la démission immédiate du haut représentant, chose extrêmement rare à Bruxelles. Pour rappel des événements... Josep Borrell s'est rendu en Russie quelques semaines après l'arrestation de Navalny afin de tendre la main à la Russie et essayer d'apaiser les tensions entre les deux géants. En cela, Borrell, ancien diplomate espagnol, suit la droite ligne des États membres occidentaux qui cherchent à apaiser les tensions avec la Russie. Cette visite a cependant provoqué la colère des pays d'Europe centrale, comme la Pologne ou les Pays baltes, pour qui la Russie est et restera toujours l'ennemi mortel. La visite de Joseph Borrell ne s'est pas déroulée comme prévu. Il a tout d'abord été froidement remis à sa place par le vieux ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Et c'est à la fin d'une conférence de presse commune, pour le moins glaciale, que le haut représentant a appris, via Twitter, que trois diplomates européens venaient d'être expulsés de la Russie. Une façon très claire pour la Russie d'humilier la Commission européenne et mettre en garde certains États dépendants de la Russie, comme l'Allemagne, qui reste très attachés au Nord Stream, dont la deuxième version, Nord Stream 2, très controversée, est censée accroître l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. Outre l'agitation politique en Europe... Cette visite a permis d'exposer une nouvelle réalité géopolitique attendue depuis des années et bien sûr crainte par les observateurs. La Russie est définitivement en train de se couper de l'Europe. Cela remonte à loin, et notamment au fameux élargissement de l'OTAN en 1999 et surtout 2004 avec les Pays-Baltes et qui continue depuis dans les Balkans. La Macédoine du Nord est ainsi devenue le 30e membre de l'Alliance l'année dernière. La guerre en Géorgie et l'invasion de la Crimée en 2014, pour laquelle la Russie subit toujours des sanctions européennes, n'ont fait que durcir les tensions et renforcer la présence de l'OTAN ainsi que la remilitarisation des états européens. Mais l'opposition est bien plus politique que géopolitique pour la Russie. Il est indéniable que l'Europe n'est pas une menace militaire directe pour la Russie, et l'Union Européenne pourrait au contraire servir de modérateur aux attitudes souvent anti-russes du Pentagone. Le problème, c'est que l'Union Européenne et la Russie sont devenues l'antithèse idéologique l'une de l'autre. La Russie de Poutine fonctionne sur un schéma oligarchique, presque mafieux, où le pouvoir se maintient grâce au soutien des grandes familles riches. L'état russe est ainsi entièrement corrompu, des péages illégaux imposés par les polices locales au palais de Poutine financé par de l'argent public devant servir à rénover des hôpitaux. Ce palais a été magistralement exposé et dénoncé dans la dernière vidéo de Navalny, devenue l'une des vidéos les plus rapidement populaires de l'histoire de Youtube. De plus, la plateforme politique de Poutine repose sur le nationalisme, le conservatisme, l'armée et une bonne dose de machisme, tout l'inverse de l'Union Européenne. Le timing de la visite de Boel ne pouvait d'ailleurs pas être pire. Le diplomate de carrière s'est rendu en Russie quelques jours après la crise politique de l'arrestation de Navalny et de plusieurs milliers de ses partisans. Navalny, critique célèbre de la corruption depuis une décennie et opposant principal à Poutine depuis les dernières élections municipales, incarne le désir de changement de la population, notamment la population la plus jeune de Russie, qui a grandi toute sa vie sous Poutine. Le symbole est encore plus fort, puisqu'il a été soigné à Berlin de son empoisonnement à Novichok, le poison russe, avant de retourner triomphalement à Moscou depuis l'Allemagne. Pour Poutine, son régime et ses partisans, Navalny est l'incarnation russe des valeurs de l'occident. C'est pourquoi il n'était pas possible pour le Kremlin de réagir autrement que par la fermeté à la venue de Borrell et à sa requête de voir Navalny. Après tant d'années de tension, et avec le durcissement du régime qui se bonquerise de plus en plus, la Russie est finalement en train de couper les ponts avec l'Europe. Le ministre Lavrov a ainsi déclaré que la Russie est maintenant prête à se découpler de l'Europe, politiquement comme économiquement. Il est désormais très clair pour l'Europe que les politiques d'apaisement ne donneront aucun résultat avec la Russie. Si elle veut muscler sa politique et déstabiliser Poutine, l'Europe doit cibler les fondations du régime en renforçant ses politiques de sanctions à l'encontre des oligarques qui soutiennent Poutine et exploitent la population russe. Elle doit aussi accroître ses capacités militaires et sa résilience aux attaques hybrides et cyber de la Russie, dont la France vient d'être une nouvelle fois victime. Une fois l'Europe hors d'atteinte pour la Russie et prête à rendre les coups, alors il sera temps de tendre à nouveau la main aux Russes, mais cette fois-ci d'égal à égal. Cependant, le risque majeur est et reste l'incapacité de l'Europe à se mettre d'accord. Alors que la Commission européenne se prépare à adopter une stratégie plus dure, la Grèce et Chypre appellent à un rapprochement avec la Russie. L'Europe continuera d'être humiliée encore et encore à chaque fois qu'elle essaiera de jouer dans la cour des grands, si elle ne parle pas d'une seule voix. En conclusion, si Poutine a toujours eu une vision stratégique répondant à une certaine raison d'État, il semble clair que maintenant que son régime est assiégé, il emploie toute la puissance de l'État, dont les politiques étrangères, pour se protéger lui-même et son régime des libéraux de l'intérieur et de l'extérieur, en durcissant le régime et en se tournant vers la Chine. Si le régime de Poutine ne s'effondre pas à moyen terme, c'est le découplage final de la Russie avec l'Europe qui pourrait bien se dérouler sous nos yeux. Cela serait une défaite politique et morale terrible pour les Européens, les Russes et les libéraux optimistes des années 90. L'évolution actuelle du monde semble indiquer d'ailleurs qu'ils étaient justement bien trop optimistes. Une conversation à suivre dans notre prochain épisode.
0: Passons maintenant au grand titre de l'actualité européenne de ces dernières semaines. Vous en avez probablement entendu parler, l'Union européenne est très critiquée pour sa gestion de la politique vaccinale. Alors que la vaccination contre le Covid-19 s'est mise en place à une cadence quasi militaire dans des pays comme Israël, le Royaume-Uni ou les États-Unis, les pays européens arrivent bien plus bas dans le classement. Autorisation de mise sur le marché tardive, retard sur les commandes de vaccins, les critiques se sont accumulées à l'encontre de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Celle-ci a récemment fait son mea culpa devant les eurodéputés reconnaissant des erreurs de gestion et un manque d'anticipation. En cause, notamment, la production de masse de ces vaccins sur le territoire européen, dont la lenteur et l'exigence n'auraient pas été suffisamment prises en compte. À ces erreurs s'ajoute une certaine lenteur bureaucratique. La Commission avance en effet en terre inconnue. Suite au fiasco des masques au début de la pandémie, où les pays européens supposés solidaires se sont livrés à une concurrence amère, la Commission et les États se sont mis d'accord pour gérer l'approvisionnement et la distribution des vaccins au niveau européen. Or, Bruxelles ne dispose d'ordinaire pas de compétences significatives en matière de santé publique et manque cruellement d'efficacité. Ainsi, là où les dirigeants britanniques et israéliens ont personnellement supervisé les commandes auprès des laboratoires, l'Union a d'abord dû négocier les prix et volumes de ces vaccins avec les 27 États membres. De même, la lenteur d'approbation des vaccins par l'Agence européenne du médicament est en partie due à une longue coordination entre les agences nationales. En bref, si de nouvelles promesses d'amélioration et de rectification de ces erreurs ont été formulées, Beaucoup restent sceptiques quant à la capacité de l'Union Européenne à surmonter ses obstacles bureaucratiques et à atteindre son objectif de 70% de la population adulte vaccinée d'ici la fin de l'été. Deuxième titre d'actualité, direction la Pologne. Depuis octobre 2020, le pays connaît le plus grand mouvement de manifestation depuis le retour de la démocratie. Des milliers de personnes défilent dans les rues pour s'opposer à une décision du tribunal constitutionnel d'interdire l'avortement dans la plupart des situations. Dans un premier temps reporté, cette décision a pris effet le 27 janvier dernier, relançant la contestation. Ce n'est pas la première fronde contre le droit à l'avortement de la part du gouvernement polonais, dominé par le parti ultra-conservateur Droit et Justice, ou de la part du tribunal constitutionnel dont l'indépendance a été réduite par les réformes judiciaires de 2015. La décision, condamnée par les députés européens, marque un nouveau recul des libertés fondamentales en Pologne, selon de nombreuses organisations féministes et de défense des droits de l'homme, qui estiment à 200 000 le nombre d'avortements clandestins ayant lieu chaque année dans le pays. Des militants dénoncent également des attaques ciblées contre les opposants au gouvernement, avec la mise en examen récente de l'une des figures de pro du mouvement pro-choix, Martha Lempart, qui risque jusqu'à 8 ans de prison pour des chefs d'accusation pour le moins flous. Ainsi, au débat sur l'avortement s'ajoutent d'autres motifs de contestation. De nombreux manifestants dénoncent un recul de la démocratie et de l'état de droit en général, le manque de séparation des pouvoirs et la mainmise du gouvernement sur les médias. Nous vous en reparlerons prochainement dans un épisode dédié aux questions d'état de droit en Europe. Italie maintenant, où un nouveau gouvernement vient de prendre ses fonctions à la tête d'une coalition pour le moins surprenante. L'ancien Premier ministre Giuseppe Conte a en effet récemment été poussé à la démission suite à l'éclatement de sa coalition entre le centre-gauche et le mouvement 5 étoiles anti-système. Problème, Aucun des partis à l'époque au pouvoir ne souhaitait convoquer d'élections anticipées, auxquelles il risquerait une lourde défaite et qui profiterait surtout à l'extrême droite. À la place, un gouvernement d'union nationale a été formé par l'ancien président de la BCE Mario Draghi avec le soutien de partis d'horizons multiples. L'un d'eux en particulier fait beaucoup parler, la Lega de Matteo Salvini. Au sein d'un gouvernement de technocrates qui plus est dirigé par l'ex-président de la BCE, la présence d'un parti d'extrême droite d'ordinaire eurosceptique a en effet de quoi surprendre. En fait, ce retournement de veste pourrait marquer un changement de long terme dans le paysage politique italien. Le parti, en première place des sondages, semble vouloir rompre avec son image et sa ligne politique radicale. Pourtant allié au Rassemblement national et à l'extrême droite au niveau européen, Matteo Salvini a récemment déclaré vouloir repositionner son parti vers une ligne de droite plus traditionnelle, en particulier moins eurosceptique. Il envisagerait même de quitter son groupe au Parlement européen pour rejoindre la droite classique. Dès lors, quel avenir pour l'extrême droite en Italie et pour l'alliance Le Ben Salvini au niveau européen Le sujet ne manquera en tout cas pas de faire parler si des élections venaient finalement à être convoquées en Italie et à l'approche de la campagne présidentielle française. Affaire à suivre. Autre actualité électorale à l'échelon régional cette fois-ci. Des élections ont eu lieu pour renouveler le Parlement catalan le 14 février dernier. Et plus de trois ans après le référendum d'indépendance jugé illégal par Madrid, les partis indépendantistes restent en grande forme et consolident leur majorité. Giuseppe Michel revient pour vous sur ces élections dans sa première chronique consacrée à l'actualité électorale et politique des États membres. Giuseppe, que retenir de ce scrutin La Catalogne se dirige-t-elle vers l'indépendance
1: Eh bien Léo, il semblerait que oui mais la route est encore très longue et semée de beaucoup d'embûches. Si l'on regarde l'élection d'un point de vue général, la victoire des indépendantistes semble claire et encore plus large qu'en 2017. En effet, et ce pour la première fois dans l'histoire de la Catalogne, les partis favorables à l'autodétermination de la généralité ont rassemblé plus de la moitié des suffrages exprimés, 51,3% des voix pour être précis. En 2017, ces mêmes partis n'avaient obtenu que 47,3% des voix. C'est donc un cap à un symbolique très fort qui est franchi par le mouvement indépendantiste catalan. Cette victoire des indépendantistes est néanmoins nuancée par le taux de participation le plus faible à des élections régionales en Catalogne depuis le retour à la démocratie. Ainsi, seulement 53,5% des inscrits se sont rendus aux urnes dimanche dernier. Le danger du Covid l'a donc emporté sur l'enjeu de l'indépendance qui avait pourtant réussi à mobiliser plus des trois quarts des électeurs catalans en 2015 puis en 2017. Le passage des 50% de voix en faveur de l'indépendance est donc à relativiser. Le bloc indépendantiste perdant tout de même 640 000 voix par rapport à 2017. Mais si l'on entre un peu plus dans le détail des résultats de ces élections, cela devient très intéressant. En effet, il y a des changements importants dans les rapports de force au sein même des deux camps qui se sont affrontés lors de ce scrutin, indépendantistes, contre unionistes. Les premiers conservent et renforcent en majorité. Ils obtiennent 4 élus supplémentaires, passant de 70 à 74 sièges. La majorité requise se situant à 68 sièges. Mais le premier parti indépendantiste n'est plus celui du très connu ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont. En effet, son mouvement Ensemble pour la Catalogne, Runes per Catalunya, en catalan, perd deux sièges et surtout se retrouve derrière son partenaire de coalition ERC, la gauche républicaine de Catalogne. ERC, emmené par Pere Aragonès, a donc réussi son objectif de devenir le premier parti indépendantiste de Catalogne en obtenant 21,3% des voix et 33 sièges. Ce changement est loin d'être anodin. Il marque une rupture dans le processus catalan d'accès sur l'indépendance. En effet, ERC s'est démarqué de Junst en faisant campagne sur sa volonté d'obtenir un nouveau référendum sur l'indépendance, mais de manière légale à la suite d'un accord avec Madrid et le Premier ministre Pedro Sanchez. ERC s'opposant ainsi à ses deux alliés, Junst et les anticapitalistes du Coupe, qui souhaitent quant à eux organiser un référendum de manière unilatérale sans consulter Madrid. Le fait qu'ERC soit arrivé premier parmi les partis indépendantistes lui donne un important poids dans les futures négociations pour la formation d'un gouvernement. ERC va donc tenir un rôle central, d'autant plus que pour la première fois depuis 2012, une majorité de gauche existe au Parlement de Catalogne. Ce renouveau de la gauche dans la région est dû à l'effet IIA, du nom de Salvador IIA, ancien ministre de la Santé de Pedro Sánchez à Madrid, et tête de liste du Parti Socialiste catalan, la branche locale du PSOE. L'enthousiasme autour de sa candidature a même permis à son parti de terminer premier avec 33 sièges et 23% des voix, soit une hausse de plus de 9 points par rapport à 2017. Le PSC redevient ainsi, et pour la première fois depuis 10 ans, le premier parti de Catalogne. Ce résultat est une victoire pour le Premier ministre Pedro Sanchez. Mais malheureusement pour lui, la vague IA ne fut pas assez forte pour sauver le camp unioniste qui se retrouve avec seulement 51 sièges sur 135. La déroute se trouve du côté de la droite. En effet, le Parti de Popula reste toujours marqué par les violences lors du référendum de 2017 et tombe sous la barre des 4%. Du côté de Ciudadanos, c'est une catastrophe industrielle. Le parti passe de 25,3% à 5,6% des voix et de 36 à 6 sièges, perdant ainsi la place de premier parti de Catalogne, pourtant sa région d'origine. Le coup de barre à droite de ce parti à l'origine centriste et libérale, ses alliances au niveau local avec le parti d'extrême droite Vox et le départ de sa championne régionale Inés Alemadas pour Madrid sont durement sanctionnées. En parlant de Vox, la formation nationale conservatrice apparaît comme l'une des grandes gagnantes de ces élections. En effet, alors qu'elle n'existait même pas encore il y a deux ans en Catalogne, Vox parvient à devenir la quatrième force politique de la région avec 7,7% des voix et 11 sièges. À l'autre extrême du spectre politique catalan, la section locale de Podemos, Encomu Podem, parvient à sauver ses huit députés. La plateforme éco-socialiste et altermondialiste pourrait même jouer un rôle assez important lors des futures négociations pour la formation d'un gouvernement. En effet, Encomu défend l'organisation d'un référendum légal sur l'indépendance de la Catalogne, même s'ils sont opposés à cette dernière. Ainsi, si jamais les indépendantistes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités du référendum, ERC pourrait se tourner vers le PSC et Encomu afin de former une majorité de gauche. Cette coalition pourrait bien devenir indispensable si l'on veut éviter la répétition du scénario noir d'octobre 2017. ERC apparaît comme le grand gagnant de ces élections générales catalanes. Aucune majorité n'est possible sans lui, et son option pour un nouveau référendum, légal et en accord avec Madrid, est donc incontournable. Selon toute vraisemblance, son leader, Pérez Aragonès, deviendra donc le prochain président de la généralité dans les semaines à venir. Nous suivrons l'évolution de la situation attentivement avec Racopol et vous reparlerons très prochainement de la situation catalane dans les prochains mois.
0: Avant de conclure, retrouvez la recommandation du mois. Lecture, série, film, chaque mois, Acropole vous propose de découvrir un contenu en lien avec l'Europe. Pour cette première recommandation, c'est un documentaire qui est mis à l'honneur. Intitulé « Sommet dans le secret des négociations européennes », Diffusé sur LCP et réalisé par Yann-Anthony Nogues, ce documentaire en deux épisodes d'une cinquantaine de minutes suit le président du Conseil européen, Charles Michel, au cœur des négociations entre États au sommet de décembre 2019 sur la neutralité carbone et à ceux de 2020 sur la réponse à la crise du coronavirus. À travers des interviews de chefs de gouvernement, de journalistes et des images inédites des discussions entre leaders, il offre un regard passionnant sur l'épicentre des grandes décisions de l'Union façon House of Cards à l'européenne. Il est disponible sur le site de la chaîne ainsi que sur YouTube. C'est la fin de ce premier épisode d'Acropole. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Jean-Christophe Amoir et Giuseppe et Michel pour leur chronique et leur aide à la préparation de ce podcast. Vous pouvez retrouver cet épisode et les prochains épisodes d'Acropole sur le site web acropole-podcast.eu ainsi que sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud et YouTube. Je vous invite également à suivre l'actualité du podcast sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt